0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, schön, dass ihr zum zweiten Gottesdienst euch eingefunden habt und auch alle lieben Zuschauer heißen wir willkommen. Wir wollen heute Fortsetzung machen mit der Frucht des Geistes und wie wir auch schon an den letzten Sonntagen es so gehandhabt haben, auch heute wieder, Galater, Kapitel 5, Vers 22. Vielleicht stehen wir zur Lesung dieses Verses noch einmal gemeinsam auf. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Amen. Jetzt dürft ihr gerne wieder Platz nehmen. 86 Jahre habe ich ihm gedient. Und er hat mich niemals enttäuscht. Wie könnte ich meinem König und Erlöser lästern? Diese Worte sprach Polycarp, Pastor der Gemeinde in Smyrna in der heutigen Türkei, am 23. Februar 155 nach Christus. An diesem Tag wurde er von den römischen Soldaten aufgrund der Verkündigung des Evangeliums getötet. Es war später Freitagabend, als die Soldaten kamen. Obwohl Polykarp einen Hinweis bekam und er hätte fliehen können, tat er etwas Bemerkenswertes. Er begegnete seinen Feinden, mit Freundlichkeit und Güte. Folgendes wird berichtet. Sobald er die Soldaten kommen hörte, ging er runter und unterhielt sich mit ihnen. Alle waren erstaunt über sein Alter und seine Ruhe. Sie waren überrascht, dass die Verhaftung eines solch alten Mannes so dringlich sein kann. Angesichts der späten Stunde wies Polycarp an, dass die Soldaten Essen und Trinken bekommen sollten, so viel sie wollten. Und dann bat er sie um eine Stunde, damit er ungestört beten konnte. Und dann nahm man ihn mit. Polycarp wusste, dass ihn der Tod erwartet. Er hatte allen Grund zu resignieren und zu verzweifeln. Doch am letzten Abend seines Lebens zeigte er die Frucht des Geistes, nämlich Freundlichkeit und Güte. Sein Name, Polycarp, heißt übrigens übersetzt viel Frucht. Nach Liebe, Freude, Friede und Geduld sprechen wir heute über Freundlichkeit und Güte. Diese beiden Aspekte der Frucht des Geistes sind sehr eng miteinander verwandt. Deswegen fassen wir sie in einer Predigt zusammen. Wir können Freundlichkeit und Güte definieren und auch unterscheiden. Ein Versuch, dies zu tun, unternimmt Jerry Bridges, der einer meiner Lehrer an der Bibelschule war, wie folgt. Er sagt, Freundlichkeit ist das ehrliche Verlangen nach dem Wohlbefinden anderer. Güte fördert dieses Wohlbefinden. Freundlichkeit ist demnach eine innere Herzenshaltung, die uns der Heilige Geist schenkt. Es ist ein Empfinden, ein Echtes Empfinden für die Nöte anderer, Güte ist ausgelebte Freundlichkeit durch Wort und durch Tat. Nun fragen wir uns natürlich auch an diesem Morgen, wie können wir als Christen in der Frucht des Geistes Güte und Freundlichkeit wachsen? Denn das ist ja das Ziel Gottes mit unserem Leben. Wir sollen verwandelt werden. Wir sollen immer mehr werden wie Gott, wie Jesus Christus ist. Wie können wir das tun? Nun, wir können dies nicht tun, ohne das Original der Freundlichkeit und Güte anzusehen, das nämlich Gott selbst ist. Und das tun wir im ersten Punkt, die Freundlichkeit und Güte Gottes. Zunächst einmal stellen wir fest, dass Güte ein Wesenszug, ein Charakterbestandteil Gottes ist. Psalm 145, Vers 9. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Er schenkt Regen, er schenkt Sonnenschein, er lässt das Korn wachsen. Er gibt Sauerstoff zum Atmen und das nicht nur für einige, die vielleicht besonders sich hervorgetan haben, sondern die Bibel sagt für alle und es ist ja auch bewiesen. Jeder Mensch hat von Gott das Geschenk bekommen zu atmen. Seine Güte zeigt sich aber auch in ganz konkreten Nöten unseres Lebens. Denn es heißt in demselben Psalm einige Verse später, der Herr stützt alle Strauchenden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Ausdruck seiner Güte, seiner Freundlichkeit. Vielleicht bist du heute Morgen hier und fühlst dich gebeugt und du strauchelst und du weißt nicht, ob du jemals wieder auf die Füße kommst und du fragst dich, was brauche ich? Ich sage dir, du brauchst Gott. Du fragst, wer ist Gott? Wie ist Gott? Ich sage dir, Gott ist gütig und voller Freundlichkeit und diese Güte und Freundlichkeit drückt sich gegen alle aus, indem er sie versorgt mit den allgemeinen Gnaden, die wir zum Leben brauchen, aber auch ganz spezifisch an dir drückt sie sich aus, dass er den Strauchelnden und den Gefallenen wieder aufrichtet. Wir sehen die Freundlichkeit und Güte Gottes an, an vielen Stellen in der Bibel und wir haben nicht die Zeit, jetzt alles im Detail durchzugehen, aber an einer Stelle wird sie besonders deutlich, nämlich im Umgang Gottes mit Israel. Im Propheten Hosea bekommen wir dort den Hinweis. Da sagt Gott durch den Propheten in Kapitel 11, als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hier wird beschrieben, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Wie er, sie, wie er sie liebt, wie er sie herausholt, wie er sie aus Ägypten der Sklaverei befreit hat und wie er sie begleitet hat auf dem Weg in das gelobte Land. Das ist alles Ausdruck der Liebe, der Freundlichkeit, der Güte Gottes. Aber das allein ist noch nicht genug, denn es wird noch intensiver. Aber, heißt es weiter, sobald man sie rief, also Israel, sobald Gott Israel rief, wandten sie sich vom Angesicht des Rufenden ab, den Balen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Das war die Antwort von Israel auf die Freundlichkeit und Güte Gottes. Sie haben gesagt, Gott, wir wollen dich nicht. Je mehr er sie rief, desto mehr wandten sie sich ab. Je mehr er ihnen sagte, wie sie zu leben haben nach seinen Geboten, desto mehr entschieden sie sich, nach ihren eigenen Geboten zu leben. Je mehr er ihnen klarmachte, dass er der allein und einzige wahre Gott ist, dem alle Anbetung allein gebührt, desto mehr wandten sie sich ab und opferten Bahlen und räucherten fremden Götter. Hier würde menschliche Nettigkeit spätestens den Punkt erreichen, wo wir sagen, okay, Dankeschön, das war's. Aber nicht die Freundlichkeit und Güte Gottes. Denn Gott sagt, dennoch, in demselben Bibeltext, dennoch war ich es, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden, wir können hier auch übersetzen, mit Güte zog ich sie. Mit Seilen der Liebe habe ich sie noch mal und immer wieder an mich und an mein Herz gezogen. Sehen wir das? Das ist die Freundlichkeit und Güte Gottes. Unabhängig von der Reaktion dessen, dem er Freundlichkeit und Güte erweist, bleibt er dabei, und sagt, ich bin meinen auserwählten Kindern freundlich und gütig, selbst wenn sie ihre eigenen Wege gehen. Verstehen wir, wie groß die Freundlichkeit und Güte Gottes ist und wie viel größer sie ist, als all das, was wir menschlich aus uns heraus hervorbringen können? Gott ist freundlich und gütig. Und das wird uns natürlich im Evangelium von Jesus Christus am, am allerdeutlichsten. Das ist letztlich noch einmal die Beschreibung dessen, was schon bei Israel zu sehen ist. Wir sehen die Freundlichkeit und Güte Gottes, wie er mit Sündern umgeht. Paulus malt uns das im, 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 äh, im Römerbrief, so, so, so lebendig vor Augen. In Kapitel 1. Da beschreibt er die Boshaftigkeit des Menschen, der ohne Gott lebt. Er, er schreibt, sie sind, die Menschen, voll von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Sie verbreiten Gerüchte, sie sind Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Das ist Gottes Blick auf Menschen, die ohne ihn leben. Und dann kommt Paulus zum Fazit in Kapitel 3,23, Und er sagt, denn alle man könnte das lesen und denken, naja, das sind ja ganz besonders Schlimme. Also, na, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Mit anderen Worten, alle, alle verdienen das Gericht. Und der, der in seiner Rebellion gegen Gott verharrt, wird am Ende verdammt werden. Das schreibt Paulus dann in Kapitel 2, Vers 5. Er sagt, aber aufgrund deiner Verstocktheit, er spricht er ja ganz persönlich Menschen an, vielleicht auch dich jetzt, aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wir sind als Kirchgänger oder Gemeindebesucher hier in der Arche vielleicht, dazu geneigt, an diesem Punkt so ein bisschen auf Durchzug zu stellen. Ja, ja, da kommt schon wieder dieser Satz, alle haben gesündigt und, und so. Und irgendwie wissen wir das auch. Ich glaube, wir sollten in diesem Moment, wenn wir, wenn wir, wenn wir auch nur annähernd die Güte und Freundlichkeit Gottes verstehen wollen und wir werden sie in unserem Leben nie verstehen. Wahrscheinlich voll und ganz in der Ewigkeit wird wir brauchen, um ihn in seiner Freundlichkeit und Güte zu verstehen. Aber wenn wir nur ein, ein Stückchen mehr von ihm erfassen wollen, dann müssen wir an dieser Stelle innehalten. Wir müssen hier innehalten, wir müssen hier stoppen. Wir dürfen nicht darüber hinwegrasen, über, über diese Diagnose, die Gott über alle Menschen ausspricht. Lass diese Wahrheit auf dich wirken und in dein Herz fallen. Alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit jemandem, der zu einem Supermarkt kommt, du kaufst ein für 50 Euro und 1 Cent und du hast nur einen 50-Euro-Schein und verfehlst die 50 Euro und 1 und der Supermarkt Kassierer sagt, ach wissen Sie was, ich habe hier so eine Dose mit Cents, ich, ich nehme den Cent und ich zahle es für Sie, alles gut. Das ist nicht die Verfehlung, von der hier geredet ist, so eine Lappalie, die schon mit dem Centbetrag eines Angestellten an der Kasse eines Supermarktes ausgeglichen werden kann. Nein, die Verfehlung kann man vielleicht eher damit vergleichen, dass du eine Familie hast als Vater, irgendwo, wo noch mit Pfeil und Bogen geschossen wurde und du hast nur noch einen Schuss und einen Pfeil, einen Bogen und du weißt, wenn du jetzt, denk tausend denk Jahre zurück, wenn du jetzt diesen Hirsch nicht triffst, sondern verfehlst, dann wirst nicht nur du, sondern deine ganze Familie sterben. Weil ihr werdet verhungert. Das ist der letzte Schuss. Verstehen wir, was Verfehlung bedeutet? Verfehlung der Herrlichkeit Gottes ist nicht eine Lapage, die wir mit einem Centbetrag des Kassierers auslöschen können, sondern es geht hier um Leben und Tod. Und Gott sagt, ihr habt alle meine Herrlichkeit verfehlt und deswegen das Gericht verdient. Das bedeutet, dass auch der Pastor, der stundenlang an einer Predigt arbeitet, ohne Christus die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Dass der Vorstand eines christlichen Sozialwerks, das weltweit Menschen hilft, die Herrlichkeit Gottes verfehlt auf sich allein gestellt. Dass sogar das Missionsehepaar, was bereit ist, seine bequeme Wohnung hier in Hamburg aufzugeben, um ans Ende der Welt zu gehen und irgendwo im Busch zu arbeiten, die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Das bedeutet, dass das Gemeindemitglied, wie du es bist, das sich treu Woche um Woche im Dienst für andere aufreibt und sich einsetzt, die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Wir alle. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur das Evangelium verkündigen und uns darüber im Klaren, sondern uns darüber im Klaren sind, dass wir das Evangelium brauchen. Das Evangelium der Gnade Gottes, in dem Gott jetzt aktiv wird und seine Freundlichkeit und seine Güte uns in seinem Sohn Jesus Christus erweist. Unsere einzige Hoffnung ist die Freundlichkeit und Güte Gottes in Jesus Christus. Sonst sind wir alle verloren. Unser letzter Schuss ist vorbeigegangen. Wir werden sterben. Deswegen schreibt Paulus in Römer 2, Vers 4, erkennst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Seine Güte ist ein zentrales Element in deiner Erlösung. Ohne die Güte Gottes würdest du nicht hier sitzen. Du wärst verloren. Aus lauter Güte sandte der Vater seinen Sohn. Deswegen heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien. Das war in dem Moment, wo Gott, der Vater, seinen Sohn, Jesus Christus sandte, in Bethlehem bekamen die Güte und die Freundlichkeit Gottes Hände und Füße und einen Leib. Und wir, wir, wir sahen seine Herrlichkeit und seine Herrlichkeit wohnte mitten unter uns. Wir, 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 wir bekamen plötzlich eine Idee, von der Freundlichkeit und Güte in Jesus Christus. Es war nicht mehr abstrakt, sondern sichtbar für uns bis heute. Als unsere Herzen noch voller Zorn waren, die Selbstgerechtigkeit durch unsere Venen floss, kam Gott mit seiner Freundlichkeit und Güte und rettete uns. Und obwohl wir Heute noch, als Kinder Gottes so oft versagen, so wie Israel, sich anderen Göttern zuwenden, hat Gottes Güte und Freundlichkeit kein Ende. Sondern sie ist neu jeden Morgen. Deswegen heißt es, dass Gott uns den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns in Christus erweist, Epheser 2, Vers 7. Gott ist freundlich. Gut, Gott ist freundlich, sonst wären wir gar aus. Zweitens, Freundlichkeit beginnt im Herzen. Freundlichkeit ist das ehrliche Verlangen, nach dem Wohlbefinden anderer. Und dieses Verlangen fängt in unserem Herzen an. Das ist wichtig, denn bei der Frucht des Geistes, Freundlichkeit, geht es nicht darum, lediglich nett zu sein. Wir kennen alle nette Leute. Und manchmal sind sogar wir nett. Nett zu sein ist eine, eine wie soll man sagen, eine eine moralisch gute Eigenschaft, aber sie ist nicht die geistgewirkte Freundlichkeit. Freundlichkeit ist eine Herzenseinstellung, die wir von Natur aus aufgrund unserer Sünde, die uns anhaftet, nicht haben. Diese göttliche Freundlichkeit haben wir nicht. Es gibt eine Menge Beispiele. Ich, ich, ich greife mal eins exemplarisch raus. Du fliegst in den Urlaub, damals vor Corona. Sagen wir mal, du fliegst, ich sage jetzt mal, in die Karibik. Das ist ein schöner, langer Flug. Du bist, du bist hundemüde, vollkommen fertig und stellst fest, ich habe vergessen, mir den Mietwagen zu reservieren. Also bist du bemüht, der Erste zu sein in der Schlange, des Mietwagenvermieters, wo heißt nicht reservierte Vermietung. Aber dir gelingt es nicht, du bist der fünfte in der Schlange in der Summe von zehn Menschen. Und du merkst schon, die Mitarbeiter werden nervös und gucken schon immer, die Schlange wird immer länger und dann irgendwann sagen sie ganz laut, damit alle das hören, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben leider nur noch fünf Autos. Was machst du dann? Das Erste, was du machst, lass mich ein Prophet sein, weil ich mich selber kenne. Das Erste, was ich mache, ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ich bin dabei. Was Nummer 6, 7, 8, 9 und zehn angeht, interessiert mich nicht. Die müssen halt sehen, wie sie fertig werden. Ich hätte ja auch hinten stehen können. Das ist doch egal. So sind wir gestrickt. Wir gucken zuerst auf unser Wohlergehen. Freundlichkeit ist bemüht um das Wohlergehen anderer. Erst, und wie gesagt, das ist nur ein, es gibt tausende Beispiele. Erst, wenn der Heilige Geist unser Herz beschneidet und veredelt, beginnt die göttliche Frucht der Freundlichkeit in uns zu wachsen und wir bekommen ein echtes, ich spreche von einem echten und zunehmenden Interesse an dem Wohlbefinden anderer. Freundlichkeit ist mehr als Nettigkeit. Nett sind wir zu denen, die nett zu uns sind. Und nett sind wir zu denen, von denen wir sagen, sie seien nett. Aber Gott ist freundlich und gütig gegen alle. Unabhängig, ob sie ihm eine freundliche Reaktion geben oder nicht. Jesus bringt das in Lukas Kapitel 6 sehr schön zum Ausdruck. Er sagt da Folgendes. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? In anderen Worten, ihr Lieben, das ist doch selbstverständlich. Denn auch, sagt er, die Sünder lieben die, welche sie lieben. Daran ist nichts Außergewöhnliches. Er fährt fort. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr dem leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Und jetzt sagt er, pass auf, meine Jünger, bei euch und von euch erwarte ich was anderes. Nicht allgemeine Nettigkeit, sondern dies. Original Jesus. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Und da ist er immer noch nicht zu Ende. Und dann schlägt er den Bogen zu der Quelle dieser Freundlichkeit und Güte, die er von seinen Nachfolgern erwartet. Weil er ganz genau weiß, die können das nicht aus sich heraus. Und er sagt deswegen, denn er, das ist Gott, ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Er ist gütig zu allen, gegen alle, sogar gegen die, die rebellieren, die undankbar sind, die böse sind, die hoffnungslos sind, die verloren sind und von denen er kein Payback erwarten kann. Das merken wir, das ist, das, ist, das ist eine ganz andere Qualität von Nettigkeit. Es ist Freundlichkeit. Jetzt sitzt du hier und sagst, ja, aber... Ich habe kein Dankeschön für das Geschenk bekommen, das ich ihr gemacht habe. Ich habe keine Reaktion auf die Karte bekommen, die ich ihm geschrieben habe. Er rief nicht zurück, nachdem ich mich bei ihm meldete. Ich bin durch mit ihm. Das war's. Was, wenn Gott so handeln würde? wir würden hier alle nicht sitzen. Ich bin keine freundliche Person, wenn ich am Groll festhalte. Ich kann nicht freundlich und gütig sein, wenn ich nicht vergebungsbereit bin. Die Freundlichkeit und Güte, die durch den heiligen Geist in unserem Herzen wächst, ähneln der Güte Gottes. Und wenn Sie dies wirklich tut, dann muss sie unbeeinflusst von der Dankbarkeit oder Undankbarkeit derer sein, denen wir Güte erweisen. Was für eine Kraft würde und wird und geht durch Gottes Gnade auch schon von einer Gemeinde wie dieser aus, wenn Freundlichkeit und Güte von uns kultiviert wird. Was für eine Kraft wird von deinem Leben ausgehen, wenn die Menschen sehen, du bist anders, freundlich, Gott gewirkt, freundlich. Also sie beginnt in unserem Herzen, die Freundlichkeit. Drittens, Güte ist tätig. Die Freundlichkeit ist nicht nur Angelegenheit des Herzens, sondern sie soll und muss auch für andere sichtbar werden. Und äh, dies geschieht durch Güte, die sich ausdrückt durch Wort und Tat. Durch gute Werke, die wir tun, sodass die Menschen sehen, was Gott in uns getan hat. Nun, an dieser Stelle müssen wir noch einmal ganz deutlich machen, dass wir nicht errettet werden aufgrund unserer Werke. Es sind nicht die guten Werke, die Güte, die du zeigst durch Wort und Tat, die dich vor Gott besser dastehen lassen. Nein, Paulus drückt es so klar aus in Epheser 2. Er sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Also, unsere Werke retten uns nicht, sondern aus Gnade durch Glauben sind wir erlöst. Ganz unabhängig von irgendwelchen Werken, sondern nur das Werk Christi hat es verursacht und erreicht. Aber Paulus ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende, sondern er schreibt unmittelbar den nächsten Satz weiter. Denn, sagt er, wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu was? Zu Guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also er rettet aus Glauben, durch Gnade, durch Gnade, aus Glauben, aus Glauben, durch Gnade. so Und äh, bestimmt gute Werke zu tun, die Gott zuvor bereitet hat, sodass wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat ganz konkrete Werke für uns vorgesehen, durch die wir Freundlichkeit und Güte weitergeben sollen. Deswegen schreibt Paulus, ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Damit ist nicht gemeint, eine besondere Qualität des guten Tuns. Du musst nicht erst einen Ertrinkenden vor dem Tod retten oder irgendwelche großartigen Taten vollbringen. Nein, die Freundlichkeit und Güte zeigt sich und bewährt sich im schlichten Alltag. In deinem täglichen und in meinem täglichen Leben. Ein gutes Beispiel finden wir in 1. Timotheus 5. Dort wird berichtet, dass Witwen dann Hilfe von der Gemeinde bekommen sollten, wenn sie ein Zeugnis guter Werke haben. Und dann wird beschrieben, was dieses Zeugnis guter Werke beinhaltet. Ganz alltägliche Dinge. Wenn sie Kinder aufgezogen haben, wenn sie Gastfreundschaft geübt haben, wenn sie die Füße der Heiligen gewaschen haben, wenn sie Bedränken geholfen haben, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet haben. Die Definition der guten Werke sind nicht bombastische Dinge, die wir sowieso nie erreichen und auf die wir nur warten, bis sie kommen. Nein, es ist ein Alltagsleben, das Gott uns jedem von uns gegeben hat, indem wir seine Güte und seine Freundlichkeit ausleben sollen. Was kann das bedeuten? Für dich zum Beispiel kann es bedeuten, dass du Mama beim Ausräumen der Geschirrspülmaschine hilfst, den Staubsauger unaufgefordert nimmst. <lacht> Den Müll rausträgst, bevor du es vor Gestank nicht mehr aushalten kannst in der Küche. auch ohne dass Mama sagt mach. Zu Hause fangen die guten Werke an. in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Haus mit den Nachbarn. Die Bibel sagt, wenn jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Es gibt Christen, die kümmern sich um Gott und die Welt, aber nicht um ihre Familie. Das ist keine Güte und keine Freundlichkeit. Der außenstehenden Gutes, Außenstehende Gutes tut, ohne sich um die Bedürfnisse seines Ehepartners, seiner Eltern, seiner Kinder kümmert, der lebt nicht in der Freundlichkeit und Güte Gottes. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Und diese guten Werke sind alltäglich. Und der Alltag fängt da an, wo wir leben. Aber er setzt sich fort. Auf die Arbeit. Gute Werke auf der Arbeit tun. Dem Kollegen helfen und ihn nicht als Konkurrenz sehen. Ein Ohr haben, hinhören, auf die Nöte. Und die Arbeit selbst auch nicht als Mittel zum Zweck verstehen, der Weise, dass man sagt, ich arbeite jetzt hier, um in der Karriereleiter unbedingt vorwärts zu kommen oder um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern die Arbeit an sich schon als Möglichkeit Gottes betrachten, die Freundlichkeit, die durch die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben wächst, zu zeigen. In der Freude, die du an der Tätigkeit hast, an die Gott dich gestellt hat. Denn letztlich ist das auch Güte, dass wir denen, die zum Bäcker kommen, um Brot kaufen, ihre Grundbedürfnisse stillen, indem wir morgens um vier schon aufstehen und backen. Und nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern um die Freundlichkeit und Güte Gottes den Menschen zu zeigen. Der Mechaniker bei Volkswagen, der schon wieder das Gerät zur Messung des Abgaswertes austauschen muss, weil VW was verbraucht, vermasselt hat. Der darf dies tun, weil er weiß, dass dies ein gutes Werk ist an dem Kunden, der sein Auto noch lange fahren will, der nicht zur Arbeit geht, weil er meint, ich muss das jetzt hier machen und ich muss jetzt Geld Die Freundlichkeit und Güte Gottes zeigt sich auf der Arbeit deinen Kollegen gegenüber, den Kunden gegenüber, aber auch schon an der Arbeit selbst. Du darfst dich freuen, dass du durch die Arbeit Güte erweisen darfst Menschen, die deine Hilfe brauchen durch die Hände, die du hast in der Gemeinde Gott schenkt uns täglich Möglichkeiten in der Gemeinde Güte zu erweisen dass wir um das Wohlbefinden des Anderen bemüht sind, indem wir gerade jetzt in der Corona-Zeit nicht müde werden Einander anzurufen, Karten zu schreiben, zu fragen, wie geht's dir? Kranken, vielleicht sogar, wenn möglich, Besucher abstatten. Das ist gelebte Güte. Auch wenn es mich etwas kostet. Barnabas ist ein Beispiel von der Güte und Freundlichkeit. Er hörte nicht auf, freundlich zu sein. Er, er nahm Paulus in die Gemeinschaft hinein, als alle anderen noch Angst hatten, dass dieser Paulus, ehemals Saulus, ein großer Verfolger der Christen, vielleicht ein falsches Spielchen spielt. Barnabas war voller Freundlichkeit und Güte und hat diesen Mann aufgenommen, ihn in die Gemeinde hineingeführt. Er hat das Vertrauen der Gemeinde für diesen Neubekehrten gewonnen, weil er voller Freundlichkeit und Güte war. Und nicht zuletzt können wir auch Freundlichkeit und Güte leben, indem wir einfach das Evangelium weitergeben. Denken wir daran, was war der größte Akt von Freundlichkeit und Güte eines Menschen in deinem Leben? Das war der Moment, als dieser andere alle Furcht, alle Menschenfurcht überwunden hat und auf dich zukam, sich um dich bemühte, um was zu tun, dir das Evangelium von Jesus Christus zu bringen. Das war der Moment, wo Gott ein Mittel benutzte, nämlich diesen anderen Gläubigen, der aus Freundlichkeit und Güte, weil er besorgt war um das Wohlbefinden deiner Seele, nicht nur im Hier und Jetzt, sondern in Ewigkeit, aus dieser Motivation heraus zu dir kam und gesagt hat, weißt du was, du brauchst Jesus. Du brauchst Vergebung deiner Sünden. Du brauchst Hoffnung auf ein ewiges Leben. Das ist Güte und Freundlichkeit, stimmt's? Wie können wir wachsen? Ja. Und da schließe ich mich voll mit ein. Auch in diesen Stellen. Unsere Predigten, und ich komme jetzt zum Schluss, werden mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Unsere Worte auch. Aber die Menschen erinnern sich an eins, an die Freundlichkeit und Güte. Sie werden sich immer an die Freundlichkeit und Güte erinnern. So geht es uns auch mit Lehrern oft. Ich erinnere mich an meinen Deutsch- und Geschichtslehrer. Ich weiß nicht mehr viel, was der unterrichtet hat, ehrlich nicht. Vieles ist da rein und da rausgegangen. Aber woran ich mich erinnere, ist, dass dieser Mann freundlich war, mir gegenüber. Das habe ich nie vergessen wie er mir geholfen hat, wie er mir zugehört hat. Seine Worte weiß ich nicht mehr, aber seine Güte und Freundlichkeit. Möge unser Leben in Erinnerung bleiben, nicht aufgrund von Worten, die wir getan, gemacht haben, sondern aufgrund der Freundlichkeit und Güte, die wir ausgestrahlt haben, aber nicht, um auf uns selbst aufmerksam zu machen, sondern die Menschen zu Jesus Christus zu weisen. Als Petrus im Haus des Cornelius predigte, da verkündigte er das Evangelium und in der Mitte seiner Rede, als er ihnen erklärt, wer Jesus ist, was er getan hat, da, da beschreibt er Jesus mit diesen Worten im Zentrum seiner Predigt. Ihr kennt es, sagt er, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat. Das war Jesus. Er ging umher und er tat Gutes. Mögen wir dies in der Kraft des Heiligen Geistes und durch die Gnade unseres Herrn auch tun. Amen.